Buongiorno, buongiorno a tutti, dovete darmi il merito oggi, lunedì 31 ottobre, il giorno di Halloween, dovete darmi il merito di aver reso ancora più trash una sigla degli anni 80 di un Batman trash, e, insomma con la mia interpretazione è ancora veramente più, più, più trash eh, di prima. Come vi dicevo oggi è Halloween, l'ultimo giorno di ottobre, ci sono 22 gradi in giro per, per la nostra penisola di media e questo fa sì che eh, ormai è stato ribattezzato come l'Halloween più caldo della storia. Mai nella storia eh, sono state toccate queste temperature questo periodo dell'anno, quindi eh, ho visto in mani spiagge piene, hotel pieni, cioè bene se guardiamo la contingenza attuale, ma questo non è solo che, non non può essere che l'inizio o comunque la prosecuzione di di una questione climatica che non può più essere, diciamo, vista come una cosa positiva, che bello c'è il sole, che bello andiamo a spiaggia, sì, bello andiamo a spiaggia, eh, a parte che sono sei mesi che c'è caldo e io sinceramente comincio a non tollerarlo più, anzi non lo tollero più, eh, però questo ci deve fare riflettere, ci deve far pensare. Questo è il periodo della rassegna, ma visto che eh, oggi è Halloween iniziamo con questa sigletta. <ride> Ecco, oggi è una giornata spaventosa. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera. Sicurezza, scelta, la linea dura, misure anche su giustizia e pandemia, ma Meloni si difende. Ma le bollette restano la priorità perché Meloni sicuramente ha, eh, diciamo, il problema e comincia a avere la paura di eh, lasciare troppo spazio ai suoi, ai suoi ministri, ai suoi partner di governo che di fatto si stanno prendendo tutto lo spazio e tutta la, la voce possibile per eh, parlare dei, suoi, dei loro temi, quindi eh, Piantedosi, che era il capo di gabinetto di Salvini, ricordatevelo, quando Salvini era il ministro dell'interno, eh, ha già mh, diciamo, pronto un decreto contro i raduni illegali, i rave, eh, pian- e, e definisce fermezza e rigore. Ecco, io direi che questo governo potrebbe essere, diciamo, come posso dire, semplificato per quello che si è visto adesso con queste due parole, fermezza e rigore. È stato deciso lo sgombro di 3.500 giovani a Modena che stavano partecipando a un rave appunto per Halloween. Ovviamente credo che Meloni sia d'accordo su questo, ma sa benissimo che se dopo una settimana, dieci giorni, con un casino di robe che abbiamo complicate da gestire per le famiglie italiane, ci si mette a parlare di eh, sbarchi, di eh, rave, di covid, e insomma si trascura quello che è il problema principale, che è ovvero quello della crisi energetica e di, dei problemi proprio di tenuta eh, sociale ed economica del paese, è chiaro che poi è un attimo che, eh, diciamo, il successo di Meloni diventa... Poi un, un problema da gestire per la gente dice, oh ma io voglio sapere cosa fai per me, non per il rave o queste robe. Diciamo, passano poi in secondo piano. Secondo me queste cose possono essere, io non sono d'accordo, possono essere, diciamo, toccate quando, c'è, quando hai una stabilità e quando hai una, un paese che comunque marcia da solo e non ha problemi gravi come abbiamo in questo momento. Poi c'è un, una parte sul... Sul, sulla la curva dell'Inter, io ammetto 
di non capire nulla di calcio, quindi non capisco nulla, non so eh, come sono le gestioni delle curve, so che sono tante in mano agli ultra, ma non, non ne ho la minima idea. Il racconto di tifosi costretti a lasciare la curva dell'Inter. Il capo degli ultra è stato ucciso e dalla curva nord parte l'ordine di lasciare San Siro, che esi- chi esita viene convinto, tra virgolette, con modi bruschi. Ecco, racconto di chi è stato così da andare via. Ecco, io su questo... Ammetto la mia ignoranza, non so di che cosa parliamo. Però per quanto mi riguarda c'è una bellissima notizia. Eh, Lula è stato eletto presidente in, Bra- in un Brasile spaccato. Eh, 12 anni dall'ultimo mandato, il nuovo presidente del Brasile sconfitto, sconfitto il candidato della destra e capo di stato uscente Bolsonaro che non ho mai sopportato e non ho mai sopportato la sua modalità di governare un paese grande, importante e è forte come il Brasile quindi vedremo ovviamente il Brasile è spaccato perché? perché lo scarto nel, nel ballottaggio è stato minimo quindi c'è sicuramente una parte di paese con Lula e tutta l'altra parte che è completamente all'opposto quindi eh, Lula avrà il problema che dovrà governare per tutti e quindi insomma quando sono così eh, veramente eh, vittoria al pelo eh, poi è sempre complicata però io sono contento che abbia vinto eh, sono contento che abbia vinto Lula assolutamente passiamo a Repubblica la crisi svuota gli Atenei a causa delle difficoltà economiche le, immatric- le immatricolazioni dell'università sono in calo del 3% è la prima volta negli ultimi 5 anni l'appello del presidente della conferenza dei direttori Ferruccio Resta servono più fondi per residenze e diritto allo studio e poi c'è una parte legata al rave di Modena Reiva Modena, linea 2 di Piantedosi, arriva alla stretta anti-sballo. Ecco, eh, vabbè, sui Reivi possiamo parlarne quanto ne vogliamo, se sono legali, se non sono legali, se sono, ci sono problemi, se vanno chiesti permessi, insomma, il Reivi è, po- è, è poi un, una, una cosa, diciamo, al limite. Però, ecco, eh, mi pare che questo governo stia dando proprio l'impressione di essere un governo di destra, eh, chiara e semplice. E anche qui c'è ovviamente un, il centro pagina sul, sulla vittoria di Lula e la spunta di un soffio su Bolsonaro quindi questo avrà il problema di come gestire un paese spaccato a metà poi c'è eh, la parte politica su, eh, del governo su giustizia e covid e, e quindi c'è tutta questa questione legata al fatto che come vi dicevo Meloni ha il problema di gestire i suoi detto proprio in gergo e poi abbiamo la stampa e Letta, la russa divide l'Italia, penso che sia un'intervista, sì, è un'intervista al segretario del PD, aspetto il presidente del senato al corto del 25 aprile, su contante Covid Meloni fa paura, queste sono le parole, diciamo, di mh, principali scelte da, dalla stampa da mettere in prima pagina e... E appunto oggi c'è, lunedì, oggi c'è il primo consiglio dei ministri e questo eh, lo enfatizza la stampa, il primo consiglio dei ministri eh, stretta eh, sui rave, premi a bollette insostenibili, Berlusconi, basta armi a Kiev, soldi per ricostruire, così tratteranno. Questo il tratteranno era, diciamo, il, il trattare tra Ucraina e, e, e Russia. E, poi c'è una, anche loro in prima pagina, anzi loro, loro in prima pagina eh, mettono quella foto secondo me indecente di, della manifestazione di Predappio, in migliaia inneggiano Mussolini, il governo tace. Ecco, eh, c'è una foto con tutto, tutte queste centinaia di persone con bandiere italiane e braccio destro alzato, ecco, questo non solo per me è indegno, ma è anche, eh, diciamo, illegale in Italia, insomma, non si può eh, inneggiare il fascismo in questo modo. Poi, 
Abbiamo il sole 24 ore, fisso i contribuenti, riparte il cantiere della flat tax, obiettivo 240.000 partite IVA. Quindi il vecchio pallino di Salvini, adesso vedremo come lo porteranno avanti. Certo è che eh, avendo eh, Giorgetti al, al, al MEF, eh, insomma, parte da una posizione privilegiata per gestire la questione di come riformare il fisco. E... E quindi sono molto curioso di capire come riusciranno ad arginare, eh, insomma, eh, un, un, pilastro, eh, un pilastro fondamentale della nostra Costituzione, che è quello che dice che comunque noi dobbiamo fare una cosa che sia a, a gradini, non può essere piatta per tutti, deve essere eh, assolutamente a gradini. Poi, reddito di cittadinanza, via alla stretta. E quindi ci sarà questa questione molto importante e molto politica su, perché questo su Meloni è stata chiara che verrà eh, diciamo ridefinito eh, misura in discussione per 660.000 titolari occupabili e il 75% al sud ecco, eh, su questo ci sono diverse interpretazioni perché molti dicono che questa sarà una bomba sociale soprattutto in un periodo come questo il centrodestra tira dritto e dice che chi può lavorare non deve avere il, il sussidio, devono averlo chi non può lavorare, gli anziani, eh, chi ha problemi. E, e su questo, appunto, secondo me scoppieranno anche delle enormi, se questo sarà, diciamo, inserito in un decreto, sarà, diciamo, un decreto Vietnam, perché immagino che le opposizioni su questo saranno molto, molto, molto eh, dure. Eh, questo però è un'interpretazione del centrodestra che ha comunque usato in campagna elettorale il fatto di eh, rivedere, cancellare, rimodulare la cittadinanza. Quindi da parte loro, eh, diciamo, è coerente. Io non sono d'accordo, son sem- ho sempre detto che il reddito va comunque eh, aggiustato, ma eh, diciamo... Eh, cancellarlo mi pare, mi pare troppo drastico soprattutto in questa fase ma comunque staremo a vedere come saranno poi i testi del decreto il giornale invece pompa tantissimo questa roba del rave eh, rave a Modena la festa sta finendo Piantedosi ordinano lo sgombro del raduno abusivo ma il prefetto non esegue oggi il ministro per la sua linea dura in CDM porta sulla linea dura in CDM il prefetto sapete che è l'emanazione del governo nei territori quindi adesso bisogna capire che il prefetto, se il prefetto è stato messo, ma sicuramente è stato messo da un, insomma, dal, dai governi del, di centro-sinistra. Ecco. E, per quanto riguarda eh, energia, costi insostenibili, ecco la strategia anti-rincari. Berlusconi, le ali alla Meloni, un caso le frasi su Zelensky. Eh, poi abbiamo Libero, Pugno Duro, finalmente. No, la Morgese, no, Ray Party. Quindi c'è questa battuta che riprende un noto spot migliaia di giovani occupano un capannone a Modena tra droga e musica non sto piante dosi sgombere sequeste mentre l'ex ministra Viterbo permise di tutto quindi parla appunto di quello che fece la Morgese Mezzola, presidente del Parlamento Europeo sui migranti sto con la Meloni quindi anche queste frasi sono molto eh, chiare sulla ricollocazione ehm, diciamo in generale delle istituzioni eh, Adesso anche queste parole della mezz'ora sono molto importanti. La russa, la destra ha già fatto passi, i passi giusti, sinistra fa i conti con l'odio antifascista. E vabbè, insomma, questo è un po' eh, libero che eh, comunque continua a sostenere e a spingere la, l'azione del governo. Divisi su tutto il fatto quotidiano, Premier contro Cartabia che in realtà anche avrebbe difesa Forza Italia, quindi tutto il mondo è alla rovescia, e Berlusconi, Bastar, Zelensky, svuota carceri e armi a Kiev, i governi meloni sono già due. 
e quindi appunto va sul il fatto quotidiano enfatizza la divisione che c'è all'interno dopo solo i dieci giorni quindi veramente questo CDM di oggi sarà molto importante per capire se sarà con riserva ecco questa cosa interessante da spiegare quando vi dicono è approvato con riserva vuol dire che tutto sommato le linee guida vanno bene ma che di fatto non c'è accordo sui testi che quindi dovrà tornare in CDM per il testo definitivo quindi si dice per riserva per far vedere che tutto sommato si è d'accordo ma di fatto poi nelle cose magari più dettagliate non c'è accordo eh, siccità sarà emergenza anche per tutto il 2023 questo è il, eh, una parte del, di un approfondimento del fatto quotidiano bacini al nord manca il 75% della portata a Crotone si raziona se non pioverà molto anno pessimo eh, quindi eh, sarà importante spingere su e velocemente su tutte le opere del PNRR legate alla gestione idrica perché non possiamo ritrovarci se per caso eh, a parte che se sarà un anno di nuovo un inverno senza precipitazioni sarà un disastro anche per l'economia anche quella turistica delle montagne però ehm, è fondamentale quell'acqua che viene non disperderla e mantenerla in bacini o insomma struttura ad hoc poi abbiamo il domani la vittoria dei negazionisti del covid la destra e la pandemia Orazio Schillaci nuovo ministro della salute ordina il ritorno dei medici Novax ed elimina il mollettino quotidiano sul covid ma il virus continua a uccidere eh, questa eh, insomma è una pagina nera con questo tutta nera con questo foto di schillaci e insomma per il domani questo è un passaggio chiave perché si sta tornando di nuovo a dare spazio a chi negava l'esistenza del covid, a chi eh, ha sempre detto che i vaccini sono un problema e e questa è la prima pagina del giornale domani. Oggi abbiamo concluso in questa giornata di Halloween, vi annuncio che domani mi riposo perché... Mi riposo un attimo e quindi io tornerò eh, martedì 1, eh, martedì, eh, no 2 con la prossima battrassegna e vedremo, commenteremo cosa sarà uscito da questo Consiglio di Ministri. Ciao a tutti!